0: Bien, aún estamos en la escuela y este día quisiéramos ir otra vez y escuchar al, al maestro de nuestras almas, el Señor Jesucristo, por su espíritu y por medio de su palabra. Y estaremos hablando hoy en la escuela de Cristo, en la quinta parte, de la victoria. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14 Quisiera leerles a partir del versículo 12 Primera de Juan 2, 12 hasta el 14 Os escribo vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre Os escribo vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Hemos visto hasta ahora, en esta serie titulada la Escuela de Cristo, que hay distintos tipos de cristianos o niveles en la Iglesia, porque no todos vamos a la misma velocidad. Uno va más lento, otro va más más rápido, pero todos vamos. Todos estamos inscritos en la Escuela de Cristo, es la, la Escuela de Santidad, en la cual Él, por su Espíritu y su gracia, nos alienta, nos ayuda, nos empuja, nos guía, nos amonesta, nos exhorta, nos corrige, nos da esperanza Y por su misericordia pues Es mantenido cada uno desde que recién nace Hasta que se llega hasta la madurez espiritual Es mantenido por todo, el por la gracia de nuestro Señor Y así vemos que hay niños en la fe Que recién comienzan, el cual su característica o su carácter principal es este Que saben que sus pecados han sido perdonados. Quizá ellos no saben verdades profundas. No saben cosas muy de teología muy eh, poco conocidas. Pero saben una cosa. Lo cual es plenamente y absolutamente necesaria. Que Cristo ha pagado sus pecados. De otro modo también los, sus, los padres son los que han alcanzado mayor madurez en la fe. Han pasado a través de muchas batallas y ahora es, y están más cerca de Dios. Tienen un mayor deleite en Dios y ese es su carácter. Han conocido al que es desde el principio Y entonces también radica O existe ese tercer tipo de, de O nivel en los cristianos Un punto intermedio entre los Niños y los padres Quizás Han librado batallas Han tenido mayor experiencia En la vida de gracia Pero tampoco han, han conocido o han tenido una, No tienen toda la madurez que tienen los padres Están en el punto intermedio Y estos eh, cristianos esta palabra, jóvenes, como se le llama, no son jóvenes cronológicamente, sino en el término de la fe. Ese término joven, como se había dicho antes, es un término militar en el cual, la, en, el antiguo, en la antigüedad, veíamos que cuando una persona tenía cierta edad, era llamada por el ejército. Tenía plenas facultades, tenía fuerza, tenía vigor, y era su, esa era su principal característica, su fuerza. Y ese es el carácter de lo que los hombres que llama aquí. Dice, porque sois fuertes Entonces, hemos visto primeramente ¿A quiénes se le llama? ¿Jóvenes? Segundo lugar, su carácter o cualidad preeminente Dice, sois fuertes En tercer lugar, vimos la razón de su fortaleza Porque la palabra de Dios mora en vosotros Y hoy veremos su victoria Han vencido al maligno Veamos entonces, empecemos enseguida Vemos su victoria han vencido al maligno. Y en esto nosotros veremos, primeramente, quién es el maligno. ¿Quién es el maligno del cual se está hablando a que los jóvenes han vencido a través de la palabra de Dios permaneciendo en ellos? Veamos primeramente su naturaleza. La naturaleza del maligno. Dice, es el texto es claro en, el, en establecer que hay un ser que no es producto de la ficción ni es producto de la imaginación. Es un ser real, es un ser que tiene un carácter definido, dice es maligno. Y así como Dios es llamado el santo, en este texto y en otros lugares, a este ser se, ya, se le llama con este nombre el maligno. Mire ahí mismo en el libro de 1 de Juan, pero en el capítulo 5, versículo 18. Dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Este ser que es llamado el maligno es Satanás. Y él es llamado el maligno en parte por su carácter. Él es malo. Él es maligno en sí mismo. Él es el primer pecador. Él es el pecador más antiguo y el más grande. De todos los pecadores Y en 1 Juan 3.8 Dice ahí mismo En el mismo el libro De 1 Juan Dice en el capítulo 8 Versículo 8 del capítulo 3 El que practica el pecado Es del diablo Porque el diablo ha pecado Desde el principio Entonces tenemos que ese ser Llamado Satanás es un ser real Es un ser en el cual su carácter Es ser malo, es maligno porque guía a otros al pecado Es el pecador más antiguo y el más grande de todos Pero además, no solamente es llamado el maligno Por causa de su carácter de maligno Sino también por su oficio Su oficio y su gran trabajo Es llevar a todos los que él pueda hacer el mal Hacer a pecado Por el cual el mismo Señor Jesucristo Le llama el, el Padre de los pecadores si me acompañan, por favor, al libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Todos los pecados del mundo, pasados y presentes, de una manera directa o indirecta, han encontrado su forma de fom ser fomentados a través de ese ser, el maligno. Y en Satanás vemos una cualidad adicional. Satanás es el maligno. La maldad en él habita de una forma extrema. ¿A qué usted se refiere con eso? El hombre tiene la maldad de forma frenada. El hombre es pecador, pero la maldad en el hombre tiene freno. O sea, que una persona nunca piensa todo lo malo que puede pensar todo el tiempo. Y tampoco una persona hace siempre todo lo malo que pueda hacer. Él tiene freno. Hay lo que se llama la gracia restrictiva. Pero Satanás, en Satanás habita la maldad extrema. Todo el tiempo está pensando lo peor de todo lo que puede pensar Y todo el tiempo tenderá a ser lo peor de todo lo que puede hacer De tal modo que solamente la gracia restrictiva de Dios O la gracia común en muchos casos es lo que lo detiene Y por ende lo que nos detiene a nosotros de, de, del desenfreno Y vamos a ver un ejemplo Y el ejemplo de eso es la ley de Dios Mire Levíticos 24, 19, 20 Vamos allá por favor Levítico 24:19 dice así la Escritura: si un hombre hiere a su prójimo según hizo, así se le hará: fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. ¿Qué sucede? Hay ocasiones en que nosotros nos hemos ofendido con nuestro hermano, con nuestro prójimo, con, quien, con cualquier otra persona. Y nosotros nos, lleva, nos llenamos de pasión, nos llenamos de ira, nos llenamos de enojo. Y nosotros quisiéramos como picotearlo en pedacitos. Cuando solamente le toca a él que le saquen el ojo o simplemente una, sim, o simplemente una disculpa. Pero nosotros nos, nos volvemos furiosos, nos apasionamos. Y si nos dejaran nosotros pudiéramos llegar al extremo Dios entonces en su misericordia ha dado leyes En las cuales nosotros no podemos pasar de donde Dios nos paga Eso es una restricción Pero si Dios quitara su ley y dejara las cosas desenfrenadas Y dejara que el hombre se asemejara a Satanás Entonces el hombre pudiera pensar todo lo malo Y hacer todo lo malo que pudiese hacer o pensar siempre entonces la misericordia de Dios entonces, consiste en no dejar al hombre sin freno El hombre puede hacer muchas cosas pero malas pero frenadas Y por el contrario puede hacer cosas relativamente buenas En Satanás no encontraremos nunca nada en lo absoluto ni en el matiz más pálido que sea bueno el hombre aún puede hacer ciertas cosas relativamente buenas vamos a Mateo 7.9 por favor Mateo 7.9 dice así o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente dice el Señor y continúa diciendo el Señor Jesucristo y si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más hará vuestro Padre que está en los cielos? Fíjense el énfasis, el hombre es malo, su corazón está pervertido, pero él no puede hacer todo lo malo que él pudiera hacer, sino que él aún puede hacer ciertas obras relativamente buenas. Y el Señor Jesucristo le enfatiza aquí, vosotros son malos. Pastor, pero yo pensaba que yo era un hombre bueno, un hombre que atendía a mi casa, que, que era un hombre eh, solícito para cuidar a mis hijos. ¡Qué bueno que puedes hacer obras relativamente buenas! Pero eso no quita tu carácter. Dios ha dicho, tú eres malo. Y lo que vale lo que dice el Señor <risa> Jesucristo, que es tu juez. Tú, pero el asunto es que tú puedes aún hacer obras relativamente buenas. Porque en, en vez de dar, si tu hijo te pide un pan... La maldad extrema, por así decirlo, si fuese posible, es que él te pide un pan y tú le das una piedra que se parece a un pan. Y cuando él lo muera, ¡ya! Y entonces tú dices, ¡ay! te quedas sirviéndote. Como que gozas con eso. Eso es extrema maldad. Por eso, por eso no todos los pecados son igualmente diabólicos. En otras palabras, hay pecados los cuales el hombre nunca haría... En su curso habitual de pecado, sin la intervención directa del diablo. ¿A qué esto se refiere? O oh, vamos a ver un texto. Mateo 12, 22. Mateo 12, 22, vamos a leer hasta el 27. Dice. Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el Hijo de Dios?, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belzebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús, sus pensamientos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantener en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por Belzebú, ¿Por quién los expulsan vuestros hijos? Ellos serán vuestros jueces. Versículo 31. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué el Señor nos está diciendo aquí, oh, que hay ob, ob, obras y hechos y pecados los cuales un hombre nunca hará en su curso habitual de pecado. ¿Cómo es eso de su curso habitual de pecado? Bueno, nosotros somos pecadores y nosotros lo que diariamente vamos a hacer es pecado. Y de tal modo es así que en el libro de Levíticos, el Señor dice, Levíticos 24, 19, dice, en aquellos pecados en los cuales suele pecar el hombre. Así que hay pecados en los cuales el hombre suele pecar y hay pecados en los cuales solamente la intervención directa de Satanás nos haría pecar en eso. Y uno de ellos es en este, el pecado imperdonable. Cristo dice, todo pecado será perdonado a los hombres, pero hay uno que no puede ser perdonado y es que digan que, que el Espíritu Santo hace obra demoníaca, atribuir obra de demonios al Espíritu. Solamente una persona puede hacer eso si el, el Satanás lo instiga directamente Entonces otro, otro ejemplo de pecados diabólicos Que solamente con su intervención directa Pudieran hacerse Juan 13.2 El caso de Judas Juan 13.2 dice Y durante la cena Hablando de la, cena, la última cena En la cual estaba Cristo con sus discípulos Y durante la cena Como ya el diablo había puesto En el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón el que lo entregara, y continúa diciendo. Entonces tenemos aquí que Judas, el hijo de perdición, está instigado directamente por Satanás a ejecutar tal o cual obra. Pero no nos equivoquemos. No estamos diciendo que Satanás es el culpable. Satanás no puede hacernos pecar. Él nos seduce al pecado. Así que el culpable en la, en la comisión de pecado... No es Satanás directamente, somos nosotros. Él no puede obligarnos a pecar. Dice el texto, y como ya Satanás había puesto en el corazón de Judas que entregara al maestro. Él todo lo que puede hacer es infundir, colocar en el corazón la inclinación y el corazón del hombre por la perversidad que hay. Entonces sigue ese camino. Satanás no puede obligar, pero sí seducir. Nosotros somos los culpables en caer. Entonces fíjense cómo, cómo entonces hay pecados en los cuales no caeríamos a menos en nuestro curso habitual de pecado a menos que Satanás nos instigue. Como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pecados en contra de los afectos naturales como matar nuestros hijos y que y por puro chiste. O simplemente pecados que atentan contra la, la, el instinto de conservación humano, el quitarse la vida. Y otras y otros pecados no son en los cuales una, pe, una persona no cometería habitualmente pero también vemos en las escrituras la actividad de Satanás en contra de los creyentes de una manera eh, preeminente. dice primera de, de crónicas 21.1, uno el caso de David dice y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo en Israel. Dios le había prometido, le había prohibido perdón, a los reyes de Israel censar el pueblo. Dice y Satanás incitó, estimuló, le dio un pequeño empujón a David para que incitara al pueblo, y él lo hizo. Y también nosotros, cuando nosotros tenemos dificultades unos con otros, en la pareja, el esposo con la esposa, los esposos con los hijos. Dice, y nosotros no vamos a resolver eso de una manera bíblica con arrepentimiento y perdón mutuo delante unos para con otro y para con Dios. Dice Efesios 4.27 que nosotros damos lugar al diablo. Cuando la palabra es puesta en tu corazón y se te olvida por situaciones de corrupción o cualquier otra cosa, dice que quien quite esa palabra de la predicación es el maligno y otra actividad de suma importancia y de mucho perjuicio para nosotros vamos allá, los Corintios 4.4 4. un texto que se lee esta mañana los Corintios 4.4 4. dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, ahí está la palabra el Dios de este mundo se refiere al maligno Satanás, Abel Cebú, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios ¿por qué? aun cuando tú Oyes la palabra. Cuando tú asientes a la palabra ahí sentado, amigo que estás aquí. Cuando tú eh, eres convencido por la palabra. ¿Por qué aún lloras cuando escuchas la palabra porque tu corazón es eh, convicto de pecado? ¿Por qué tú entonces no procedes al arrepentimiento? ¿Por qué no es firme tu, tu decisión? Por lo que dice ahí, el Dios de ese siglo. O la actividad de Satanás dice ciega la visión o el resplandor o la visión de Cristo en el, el entendimiento de los incrédulos. ¿A qué se está refiriendo? El ser humano está facultado para perseguir lo bueno. Todo lo que brilla, el hombre está facultado para seguirlo. Él quiere, ama lo que es bueno, lo que brilla y lo que lee la satisfa, más se satisface. ¿Qué sucede? Dios a través de su palabra viene y convence nuestros corazones nos dice lo que es bueno nos, nos dice aléjate del pecado y sigue lo que es bueno sigue a Cristo, sé semejante a Cristo y lo que las cosas de este mundo nosotros lo entendemos en el momento tú estás ahí y dices esto es lo que yo voy a hacer yo voy a seguir a Cristo constantemente, nadie me va a apartar haces una decisión firme ahí sentado y ora Señor ayúdame pero inmediatamente sales por ahí en el curso de la semana Tu visión Que viste hoy De la bondad de Dios De lo bueno que sería seguir a Dios Entonces es obstaculizada Velada, tapada Oscurecida por la visión de otras cosas Que llaman más tu atención O sea Que cuando tú ves el brillo de Dios hoy en la predicación dice, wow, eso es lo que yo quiero, eso es lo que mi alma necesita para llenar mi satisfacción. Pero durante la semana Satanás dice, espérate, mira, eso es mucho más bonito, eso es, brilla más, eso es mejor. Y tú es verdad y lo tomas. Aquí tú ves, por ejemplo, que la, que la Escritura dice que no hagas yugo desigual con los incrédulos. No puedes hacer negocio con un impío. No puedes casarte con una incrédula o con un incrédulo. Dios te convence de eso y dice, eso es verdad, ahí está claro. No puede haber comunión entre Dios y las tinieblas. No puede haber comunión entre el diablo y Jesucristo. Como dice el segundo los Corintios, capítulo 6. Pero cuando la joven o el joven te hace la primera llamada, hola, se perdió. Se perdió muchacho. El eh, que si quizá les responde primeramente con esa convicción que se, con que salió de aquí. Hola, mira cómo tú estás, así como firme. Tú sabes, he estado pensando en ti. Y yo estuve... ¿Cuánta falta me has hecho? Te he extrañado tanto. Y muchacho, de verdad. No me diga. ¿Qué pasó? habías visto eso con, tan, con tanta con tanta claridad Cristo es más valioso, Cristo es eterno Cristo no te va a fallar, Cristo es fiel, Cristo es bueno pero viene Satanás incita a subir las corrupciones y la gloria de Cristo es velada y brilla más la muchacha o el muchacho o sus ofertas oh amigo que estás aquí oh hermano que estás aquí a ti hablo joven jovencita hermano, hermana, adulto no hay no hay bondad en Satanás Satanás lo que quiere es tu destrucción él puede complacerte por un tiempo pero su fin es arruinarte y empujarte en el infierno él vela tus ojos para que vea la gloria del verdadero y del fiel y te lleva hacia aquello que te da Eterna perdición No hay bondad en Satanás Y así del mismo modo cuando Otras actividades prominentes de Satanás Es cuando nosotros Sembramos cizaña entre los hermanos Nosotros le decimos a fulanita Que fulanita dijo esto de ti Y fulanito oye y se incomoda Y ya no le habla a fulanita Fulanito, oye que tú dijiste algo mal de él y aquel, ya no te habla. Sin preguntarte, sin decirte, mira, es verdad que tú dijiste eso de mí. ¿Por qué tú piensas eso de mí? Sin actuar bíblicamente. El diablo, entonces, siembra cizaña entre los hermanos. En Santiago 3:16 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo y es incendiada por el infierno. Cuando, los, cuando tú te opones al Evangelio, amigo que estás aquí, y lo persigues, te burlas de él, o sigues herejías que se, pare, se parecen al Evangelio, cuando no te arrepientes a pesar de la predicación de la palabra, es porque la acción de Satanás es quitando la semilla de la palabra puesta en tu corazón. Amigo, hermano, la actividad de Satanás no es para tu bien. No puedes negociar con un ser así. Él siempre quiere tu bien, tu mal. Él no quiere tu bien. Por más que tú piensas que Él te va a dar cosas para que te va a dar cosas a ti, o que te puede otorgar cosas a ti, Él no quiere tu bien. Es homicida desde el principio, dice el Señor Jesucristo. Y aunque creas que tú te estás saliendo con la tuya, con un pecado secreto que tú tengas en este momento, aunque tú creas que porque nadie lo sabe, todo va a ir bien, déjame decirte, tu fin será destrucción. Porque Satanás no beneficia a nadie, lo que quiere es tu destrucción. Él no parará, él tiene una crueldad insaciable, un odio profundo y una actividad incesante en contra del hombre para destruirlo. Dice la Escritura, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa alcanzará misericordia. Entonces, el bien del alma del hombre no está en ocultar su pecado. Él piensa, por el velo que ha puesto Satanás delante de él, que de andar en el pecado solapadamente, sin que nadie lo sepa, yo ando disfrutando de esta vida. Es triste que en esta, época, en esta época nosotros vemos tantas personas alejadas de Dios, pensando que pueden encontrar en el pecado satisfacción, pensando que pueden encontrar en un placer. Y en este tiempo la corrupción ha crecido a tal grado que la relación entre las personas la relación matrimonial en la que las personas ha bajado de categoría y ya la moda es otra. Si pudiese llamarse que la, sin, sin de mencionar al, al, de alguna manera que la, el matrimonio fuese una moda, nunca lo ha sido, nunca lo fue, esa es la institución que Dios ha hecho, pero el hombre ha instaurado otra cosa. Dice la Escritura: el hombre hizo el hombre perfecto, pero el hombre se ha buscado muchas perversiones. Y en este tiempo el hombre ha instaurado perversiones de todo tipo para alienar su condición de matrimonio. Cuando sale de él muchas veces se divorcia, muchas veces se aleja de la pareja por causa del pecado o por causa de que dice que no se entienden. Pero el punto es que cada quien entonces comienza a buscar a su manera cómo satisfacer su necesidad. ¿Cuál es el resultado? Perdición ruina y la sociedad va a un ritmo acelerado a, al caos, para mencionar el asunto de modo general o modo natural. Pero el punto es, ¿cuántas personas van al infierno? Porque creen que un poco de placer es lo que ellos necesitan cada día, como una droga en la cual aislarse o salir de este mundo por un momento, aunque pasen el día entero en amargura. Eso es instigación del diablo. Pero déjame decirte, tú estás tomando prestado cosas que son de la autoría de Dios, porque todas las cosas buenas que hay en las, co en las cosas creadas, Dios la ha puesto allí. Tú estás tomando las, las cosas buenas de las cosas de Dios ilegítimamente usadas para tu conveniencia pre, personal sin glorificar a Dios con ello y tú piensas que tú te vas a salir con la tuya tú vas a comparecer ante el tribunal de Dios y déjame decirte, entonces verás cuál es la realidad. La realidad no es lo que te ha presentado Satanás lo que te ha instigado Satanás lo que te ha seducido Satanás es otra cosa. Entonces, hemos visto en primer lugar, acerca del maligno, su naturaleza. ¿Cómo se manifiesta el ataque del maligno? No hay un lugar seguro sobre la tierra para salvarse de ese ser. No hay en esta creación dónde meterse y que Satanás, de alguna manera, no te alcance o no te afecte, ya sea a ti, a tus hijos, a tu familia, a tus parientes no existe un lugar así salvo bajo la sombra de Dios. Vamos vayan conmigo por favor al Salmo 91 del 1 al 3. Salmo 91 del 1 al 3 dice: El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. ¿Qué nos está diciendo el maligno? Nos está diciendo aquí Que hay una sombra Hay un lugar Donde no puede tocarnos el mal Y ese lugar Es a la sombra Del Dios Altísimo Entonces Si estamos a la sombra del Dios Altísimo ¿Cuándo entonces nos volvemos vulnerables? ¿Lógico? Cuando nos alejamos de esa sombra, mire Isaías 59, 2, por favor. Vayan conmigo ya. Isaías 59, 2. El ataque de Satanás entonces ocurre cuando estamos fuera de la sombra de Dios. Isaías 59, 2 dice: Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharnos. ¿Qué está pasando? El profeta está hablando de una situación en Israel en la cual Dios se había alejado o el pueblo se había alejado de Dios. ¿Por qué? ¿Y en qué manera? ¿Cómo que había ocurrido? Dice, vuestros pecados han hecho división. ¿Quién es Dios? Dios. Dios es la fuente de todo bien. La gloria de Él llena toda la tierra y toda la tierra está llena de su gloria y de sus beneficios. Así que, mientras más cerca estemos con Dios y mientras conectado estemos a Él, la fuente de bondad, de misericordia, de compasión, de satisfacción, de consuelo estará conectada a nosotros. Pero inmediatamente nosotros pecamos, hay una división que se echa entre nosotros y entonces sucede, como diríamos en buen Cebaeños. Nos cortan el agua y la luz. Hablando de una forma pálida en la ilustración, si tú piensas tú piensas que tener luz es bueno? Sí. Hay como veo mi yo mi novelita, si no con eso. No siento que la novelita es bueno, estoy diciendo que el título tú la ves. Y el agua, es bueno tener agua. Sí, es bueno tener agua. Es más, yo prefiero vivir sin luz, pero con agua. ¿Cómo yo puedo asear la casa? ¿Cómo puedo asearme yo? ¿Cómo bebo agua? ¿Cómo limpio la casa? Eso es incomodísimo vivir sin agua. Ok, entonces si así te cortan el agua y la luz. ¿Cómo tú te sientes? Oh, terrible, no tengo sitio. ¿Qué puedo hacer? ¿Me voy a morir? Pues de modo semejante, en la, pálidamente semejante, es cuando el pecado corta la lo que Dios suple en su bondad. Cuando nosotros nos alejamos de Él, dice que es cortada el, el suplemento de bendición de Dios para con nosotros. Dice Isaías 31, en la versión de la Reina Valera: Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado. ¿Cómo Él actúa? ¿Cómo entonces? Si yo... Mi bienestar está... es Mi bienestar radica estar bajo la sombra del Altísimo Cobijado bajo la protección del omnipotente Si yo entonces soy vulnerable Cuando salgo de su sombra Entonces, ¿cómo yo me salgo? ¿Cómo es que yo conozco que, cons, que cometo tal estupidez? ¿Cómo yo me puedo salir de aquello que me beneficia tanto? Que me ayuda, que me consuela, que me satisface ¿Cómo yo puedo ser tan eh, tonto? ¿Cómo él entonces puede instigarnos a salirnos? Hay dos actividades de Satanás Que pueden resumir todos sus ataques Lo mencionamos en el sermón de, la, de hace 15 días En este tema Y luego volveremos a mencionar con algunos otros detalles Hay dos actividades por las cuales Satanás nos engaña Para sacarnos de esa sombra Primero Nos acusa De nos, nos acusa de pecado Y nos tienta a pecar Él nos acusa y nos tienta Nos acusa con el pecado que hemos cometido Y nos tienta con el pecado que no hemos cometido Y en todo lo que Él haga Ya sea que acuse o que tienta Él lo hace de una sola manera Él miente Él nos engaña en la acusación, en la en el pecado de acusación a lo cual Él nos quiere llevar, Él nos dice cuando hemos pecado, Él entonces viene a acusarnos, Sí, hermano, oye bien esto, Él viene a acusarnos, su mentira es esta Dios no te va a recibir, Dios es santo, Él no va a recibir pecadores como tú. ¿Cómo es que tú dices que eres cristiano y has cometido tales cosas? ¿Cómo es que tú dices que eres cristiano? Dios no va, no va a hacer eso. Tú no te has portado bien. Tú no hiciste tu devocional. Esta semana tú no has leído la Biblia. Y entonces tú fuiste lujurioso en tu vista. Y además tú hiciste mal, falso testimonio contra otra persona. Yo te escuché cuando tú levantaste la voz y hablaste con mira tu esposa. Y entonces en esto él miente. Él trata de instigarte a desconfiar de Dios y en esto él miente. En esto él no dice la verdad. Y entonces, ¿a qué nosotros? ¿Cómo nosotros nos alejamos de Dios? O nosotros cuando vemos que no hay, vemos a Dios santo, encumbrado, está allá. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos escondemos de Dios, como hizo Adán. ¿Y qué hacemos? Buscamos entonces refugio, no en Dios, no en la sombra del Altísimo, en la protección del Omnipotente, en la sangre de Cristo y en la cruz del Calvario, para perdonar el pecado como Dios lo ha puesto. Buscamos entonces en nosotros aliviar nuestra carga con las demás personas. O con el dinero. O olvidándonos de eso. O simplemente no dándole mente. De cualquier otra manera, nosotros somos. Satanás ha tenido victoria en hacernos desconfiar de la misericordia de Dios. Al él acusarnos, él quiere que nosotros dudemos de la bondad de Dios, de su misericordia en Cristo y de su poder para poder sanarnos de los pecados, para poder limpiarnos de los pecados. Y él nos acusa y nos dice, ¿cómo es que tú eres cristiano y tú pecaste en eso ayer? Y pide perdón y entonces otra vez volvíte en eso. ¿Y qué es eso? Esto no es un relajo la salvación. Dios no, Dios no es un relajo. Dios es un Dios santo. Oh, y entonces Satanás se está defendiendo a Dios y abogando por Dios. ¿Cómo es eso? Él miente. Él no quiere que tú vayas a Dios en arrepentimiento. Él no quiere que tú uses el recurso de la cruz. Quería, recuerda siempre lo que dice en su palabra y es lo que dice Primera de Juan. Dice, ¿cómo los jóvenes han llegado a ser fuertes venciendo al maligno? por la palabra de Dios morando en ellas ¿Qué nosotros tenemos que recordar cuando Satanás nos quiere mentirnos de la, acerca de la, de la bondad de Dios y su misericordia en la cruz de Cristo que todo pecado será perdonado a los hombres que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Señor nuestro debemos recordar que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por, a través del Señor Jesucristo eso es lo que tenemos que recordar, la palabra de verdad, porque la palabra de Satanás es mentira. Y la única manera de nosotros combatir la mentira es con la verdad. La verdad de Dios es lo único que puede combatir la mentira del diablo. Pero también, no solamente él miente cuando nos acusa, también él miente cuando nos tienta. ¿Y cuál es la mentira que él usa cuando... Nos tienta. Dios no es bueno, el pecado es mejor. Dios no es bueno, el pecado es mejor. Y quisiera ilustrarle un poco esto en el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Que Satanás quiere hacernos salir del único lugar inexpugnable en esta creación, que es la protección de Dios en Jesucristo, su sombra de protección Y cómo Él nos hace salir de ahí. Nos hace salir de nuestro refugio con acusaciones de mentira, de que Dios no es bueno. Nos hace dudar de su fidelidad a su palabra. Nos hace dudar de su misericordia en la cruz y de su poder para poder limpiarnos. Pero también nos, nos miente en cuanto a la tentación, diciéndonos Dios es malo y el pecado es mejor. Y en eso Él miente en términos de lo que, de lo que Él habla de Dios. Él dice Dios no es bueno. ¿Cómo es eso de que Dios no es bueno? ¿Cómo de manera práctica incide eso en nosotros? O Dios dice que el, el evangelio es demasiado estricto, ahí ponen demasiadas reglas, el evangelio es demasiado apretado, tú no tienes chance de moverte, la puerta es muy estrecha, tú tienes otras maneras de disfrutar, tú eres joven, ¿cómo tú te vas a asilar y, y confinar a una vida así tan estoica, una vida como tan, tan rígida siendo tú tan joven? Eso cuando tú seas viejo, tú, tú vuelves te puedes arrepentir, ya tú no tienes fuerza, ya tú has quemado las etapas. En eso él miente, porque no es bueno lo que le estás diciéndonos que haga. Dios es bueno en preservarnos, pero también él miente en cuanto a las consecuencias del pecado. Él dice, eso no es nada que tú hagas eso. Tú ahorita te arrepientes otra vez y viene y Dios te perdona. O simplemente tú lo, lo cometes un momentico, un solo pecado, nada más uno solo. Y ya, un gusto. Y entonces, Dios no te va a echar por eso. Dios es, Dios es, es bueno, es perdonador, Él es, él es indulgente, mira que el, su criatura va y lo perdona, Él es así. Así que, además tú eres cristiano, tú eres salvo por gracia y la, salva, la salvación no se pierde, pues entonces mira. Tú eres calvinista, ¿verdad? Pues mira y tú tienes. La salvación no se pierde. Pero en eso, Satanás miente. Vamos a leer... Génesis 3 del 1 al 5 dice y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto primera mentira y esa mentira la mujer la captó y la mujer respondió a la serpiente del fruto Dios no ha dicho eso Dios lo que ha dicho es que del, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Fíjense qué astuto es Satanás al primero plantear su engaño y su mentira. Dice él, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. Oye, oh, Dios, un Dios, 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 Dios malo. Cómo que él va con tantos árboles, con tanta fruta bonita, le va a decir que no se la coma ninguna. ¿Cómo es que Dios te va a decir que con tantas mujeres bonitas en Santiago, nada más te quedes con una? Es pues, una cosa terrible. ¿Cómo es eso? Tú tienes que probar, probando que se guisa o se guisa probando. Entonces tú tienes que probar porque la cosa hay que probarla. La cosa, no es fácil conocer la mujer es tan terrible ahora. A menos que tú la pruebe una prueba mañana otra, entonces tú vas a ver cuál es la mejor. Dice, Satanás, miente. Dios no ha dicho que no coma de los árboles. Dice, sino que de ese árbol no comas. De todo podemos disfrutar. Pero Satanás nos, nos dice, uno puede esperar, bueno, se va a avergonzar. De que, no, él no tiene modo de sentir vergüenza. Porque él no le ha concedido el arrepentimiento. Así que él sigue implacable. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente... No moriréis. Segunda mentira. Rebatió primero la bondad de Dios. Y ahora dice una mentira acerca de lo que Él ha dicho. De la autoridad con que lo ha dicho. Pues Dios sabe que el día que de Él comáis. Serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios. Tercera mentira. Conociendo el bien y el mal. Bien. La historia ya ustedes la saben. La mujer... Accede, come y da a su marido y dice, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces vimos la primera parte de las mentiras de Satanás dichas a Adán y a Eva en el huerto de, del Edén. Dios no es bueno, Dios no es fiel, Él no es verdad lo que él está diciendo. Él no quiere tu bien, Él no quiere que tú seas como Él, Él quiere quedarse solo. Dios es injusto, Dios es un tirano. Dios es sentirá, no él no quiere que haya nadie a, a su lado. Pero si tú comes, ya yo perdí el chance, pero ya si tú comes, entonces ya tú vas a ser como Dios. Pero Satanás mintió en cuanto a la bondad de Dios, en cuanto a que murmuró de Dios y mintió en cuanto a las consecuencias que traería eso. Seguimos leyendo. Y cuando Dios los en, le encontró, le dijo... Cuando, cuando Adán oyó al Señor entre los árboles del huerto, el Señor le llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, y él respondió te oí en el huerto y tuve miedo, vergüenza y miedo, dos cosas que van juntas en el corazón culpable. Una persona que es culpable es un hombre temeroso, un hombre cobarde. Me escondí, ¿dónde estás? Y Dios le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y el hombre respondió: La mujer que me diste, la mujer que me diste, por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? La mujer respondió: La mujer, me, la, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Cuáles fueron las consecuencias entonces que Dios comenzó a traer o a decirles acerca de lo que él había dictaminado o advertido antes? A la mujer le dijo: En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Uno: Con dolor darás a luz los hijos. Dos, es así, hermanas y madres. Hay alguna que puede decir, no, fue un fu, fu, cachullo, ni lo sentí como salió. ¿Cómo? Y hay que ponerle pito sin y, y comenzó a respirar para que, para aliviar la situación. Cuando tú hagas eso, acuérdate que es una sentencia de Dios. Dice: Y él, y tu deseo será para tu marido, él tendrá dominio sobre ti pregunta hermana es fácil llevar a los maridos tu deseo dice será para él no mira que yo quiero ir al yo quiero ir a, a, la, a la tienda a ver la, la ropa no vamos a la ferretería no pero que tú sabes a la ferretería tu deseo será para tu marido él se va a enseñar el de ti dice el Señor y entonces Adán dijo, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no, com no comas de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella. Uno, espinos y abrojos te producirá, o sea, tú vas a trabajar mucho en ella, vas a sudar, pero no recibirás a cambio la remuneración al mismo grado que has trabajado. Vas a trabajar muchísimo, vas a estar de sol a sol, pero te va a recibir, te va como una manzana apenas no te va a dar lo suficiente y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu frente y además, y además, por cuanto tú eres polvo, al polvo volverás vas a morir como tal y cual te dije. Entonces Fíjense que Satanás mintió en cuanto a la bondad de Dios y en cuanto a las consecuencias del pecado. Él disminuyó las consecuencias del pecado y subió la maldad de Dios. Él en todo lo que nos habla, él miente. Fíjese entonces que en la acusación somos llevados a alejarnos de Dios, atribuyendo maldad a Dios, atribuyendo poca misericordia y poco poder para perdonarnos. Somos llevados a desconfiar de Dios, que Él no quiere nuestro bienestar. Que Él pone demasiadas reglas, demasiadas restricciones. ¿Cómo es que Dios es bueno y hay tanta maldad en el mundo? ¿Cómo es que Dios es bueno y yo le oro a Él en mi problema y Él no me escucha? ¿Cómo es que oh, Dios es bueno? Y hubo un terremoto que mató 300 mil personas en Haití. Y hay tantos niños desvalidos, tantos niños huérfanos. ¿Cómo es que Dios es bueno? Y esa persona quizás es uno de ellos mutilado por causa de la catástrofe. ¿Cómo es que Dios es bueno? Y entonces yo no tengo dinero para alimentar y mi familia, para traer medicina a mi hijo enfermo. ¿Cómo es que Dios es bueno? Y mi esposo, mi esposa o yo tenemos una aflicción, un quebranto que no se nos quita. ¿Cómo es que Dios es bueno? Y Satanás en eso nos alienta, nos engaña, nos empuja. Como resultado, desconfiamos de Dios, le atribuimos maldad y nos alejamos de Él para buscar consuelo en las diversiones, para buscar consuelo en el placer carnal, para buscar consuelo en la honra de los hombres, en la buena opinión de los demás, en el protagonismo en la sociedad. Nos alejamos para buscar en el dinero una solución a todos nuestros problemas. Buscaremos nuestro bienestar en cualquier lugar excepto en Dios Y De ese modo nosotros estaremos saliendo de la protección de Dios Y hay una, un pecado, el pecado hará división entre Dios y nosotros Y su rostro no se volverá en torno a nosotros sino que estará en contra Buscaremos cualquier solución excepto en Dios Y alejados del único lugar sobre la tierra donde nosotros pudiéramos o podemos encontrar protección, estamos a expensas del maligno. Estamos precisamente donde Él nos quiere tener. Nosotros en esto aprendemos una cosa. Hermano, a los hermanos les voy a hablar, porque nosotros en amor estamos obligados delante de Dios a proteger a nuestros propios hermanos. Generalmente entonces, de acuerdo a lo que el texto nos está diciendo, lo primero que hará una persona en su ruta hacia la apostasía, un hermano en su ruta hacia dejar a Dios, lo primero es, de, es aislarse. ¿Y cómo una persona se aísla? Bueno, usted normalmente la persona se queda, saluda, comparte con otro, con lo que conoce, lo saluda, cómo está la cosa y después se va. Pero esa persona comenzará entonces a irse sin saludar. Fulano, ¿qué pasa? Que no te vino, que tuve que irme rápido. Y eso se vuelve un patrón en su vida. El hombre se está aislando. Poco a poco entonces la persona comenzará a faltar a las reuniones de oración los miércoles. Fulano, no te vi el miércoles. Bueno, tú sabes que el trabajo ahora, y hay mucho trabajo y la cosa está difícil, tú sabes. Pero yo vuelvo. Poco a poco entonces la persona solamente irá los domingos en la mañana al servicio. No irá a la tarde. Fulano, mira que ya, tú no vienes, ¿qué está pasando? Que no te vi el domingo. No, pero tú sabes que mi, mi, se murió un tío, o oh, fulano, mi mamá cumplió años, mi hermano llegó a Nueva York, me llegaron una visita, se me dañó el carro. Todo sigue ocurriendo. Pero la realidad es que en el patrón de comportamiento de esa persona, sigue un, post, un patrón de comportamiento de aislamiento. Y la persona finalmente comienza a faltar el domingo en la mañana, que otro día no viene, y finalmente se desaparece. La persona no vuelve a oír la, la palabra de Dios. Se coloca en su aislamiento justo donde Satanás lo quiere tener. ¿Pero por qué él hace eso? ¿Por qué él quiere aislarse? ¿Por qué él quiere alejarse del pueblo de Dios? Donde ha dicho que ha tenido tanto placer y nunca se ha sentido tan bien como en el pueblo de Dios. Nunca ha tenido tanta alegría como, y tanta gozo como cuando canta los cánticos que aquí se, se cantan. ¿Qué ha pasado? ¿O oh, que Satanás ha puesto dudas en su corazón. Ha puesto desconfianza hacia Dios. ¿En qué forma? En que hay una persona en la iglesia que me ofendió. Hay un hermano en la iglesia que vive enamorándome. Hay una hermana en la iglesia que yo no le caigo bien. No, en esa iglesia no hay amor. En esa iglesia solamente estaban fijando lo que uno va de vestido. En esa iglesia solamente se interesan en los ricos. A los pobres no les interesa. Satanás entonces pone pensamientos de acusación o de tentación para que la persona se aleje del lugar donde Dios protege, donde Dios cubre. Oh hermano que estás aquí, mira lo que Satanás quiere hacer contigo. En el día final no habrá excusa, tú pudieras explicar la por qué tú te estás alejando pero no podrás justificarlo. Abre los ojos Satanás no quiere tu bien De ningún modo querrá Que tú vayas al cielo Él quiere hundirte en el infierno Su propósito es hacerte perder Su propósito es destruirte Tiene una crueldad Insaciable Bien, se nos ha ido el tiempo Y solamente vimos al maligno Pero quisiera darle Un punto de aplicación Para balancear La situación porque hasta ahora vimos a Satanás sumamente maligno. La próxima vez veremos la victoria. Pero debo adelantar que mientras fuera de Dios el rumbo es incierto, en Cristo la victoria es segura. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Dice que Cristo murió por nuestros pecados... Dice, resucitó para nuestra justificación y está y le ha sido dado potestades, le han sido dado principados y todos han sido puestos por estrado de sus pies. No hay fuerza, no hay fortaleza, no hay potestad, no hay principado que pueda contra nuestro Señor Jesucristo, el Capitán de nuestras almas. Y Él ha venido a este mundo a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Entonces... Amigo que estás aquí, hermano que estás aquí, no puedes hacer, no puedes hacer negocios de paz con el maligno. No hay paz para con el maligno. No se puede negociar, sino que debemos pelear contra él hasta que le venzamos. Dice, los escribo vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Por tanto, el texto no nos da más salida. Que conquistar o perecer. Conquistar o perecer. En el lado del enemigo tenemos un profundo odio... ...una crueldad insaciable... ...y una actividad incesante. Y en el lado nuestro tenemos... ...velar y orar para no entrar en tentación. El diablo es un enemigo real... ...y a menos que la destrucción de nuestras almas... Sea, no habrá satisfacción para él. Ningún soldado de Cristo puede volver atrás. Ningún soldado de Cristo puede rendirse. Ningún soldado de Cristo puede darle las espaldas al maligno y retirarse. Tiene que luchar, conquistar o morir. Hay algo que llama mucho la atención en el libro de los Efesios, capítulo 6. No lo vamos a buscar por casa del tiempo. Pero si sí lo buscan, verán que a partir del versículo 11 comenzamos a ver lo que se llama la armadura de la fe. Dice la Escritura: vestidos con toda la armadura de la fe, vestidos con la larga, de la, con el yelmo de la salvación, con el escudo del Espíritu, con la espada de la palabra, y así todas las piezas de una armadura medieval que se describen allí, para protegerse una persona y estar seguro en una batalla cuerpo a cuerpo con otra persona, se describe allá. Se describe la pe el pectoral, se describe las partes de las piernas para proteger las piernas, se describe lo que es para proteger los brazos, las manos, el yelmo, la cabeza y además un escudo. Pero llama mucho la atención que en ninguna pieza de la armadura hay una pieza de protección para la espalda. ¿Qué aprendemos de ahí? Dios no espera en ninguna manera... Ni va, a, prote ni va a, a suplir ninguna pieza en alguna manera... Que nos proteja de huir contra Satanás... Cristo no volvió atrás frente a la cruz... Él iba adelante a Jerusalén... Estaba deseoso... Dice Él... Cuánto he deseado beber esta Pascua con vosotros... Su deseo por morir por nosotros era, era grande... Amor era glorioso... Él quería salvarnos... No podía el capitán de nuestras almas volver atrás ni darle las espaldas a Satanás. Nosotros, si somos hijos de Dios, tampoco. Nosotros tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que pelear contra la tentación. Tenemos que usar los recursos que Dios nos ha dado contra la acusación. La palabra de Dios está ahí. Dice, ¿por qué los jóvenes han vencido al maligno? Porque la palabra de Dios mora en vosotros. ¿Cómo es que hay cristianos que nunca leen la Biblia. ¿Cómo es que hay cristianos que solamente leen los comentarios de escritores? Son buenos los comentarios de escritores, pero es necesario que tú te llenes de la palabra de Dios. Lo que usa la espada del Espíritu no son los comentarios de esos pastores, de esos escritores famosos. Lo que usa el Espíritu es la espada de la palabra. Es necesario entonces, como decíamos la vez pasada, que tú te hagas que eso mora en abundancia en nosotros. Así como conocemos personas que está morando en ellos la abundancia de la pelota. Ellos oyen pelota en la mañana, mediodía en la noche. Oyen los comentaristas, ven los juegos de pelota. Leen en el periódico su corazón rebosa de pelota. Tóquenle la tecla y usted verá que se pasa el diente hablando de eso. ¿Cómo es que tú le toca una tecla a un cristiano y él no te habla más de dos minutos del Evangelio de Cristo? Pero tócale la tecla del negocio. Oh, y hombre, tú lo ves entusiasmado, lleno, y, 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 si, y se vendedor peor todavía. Pero si le hablas de la palabra de Dios, así, ah, mira, yo voy a una iglesia, está muy feliz allá y te, me siento muy bien y... Ven acá, pero la escritura, como decía el pastor José esta mañana, no es el evangelio, la buena nueva de salvación, no es primeramente un mensaje de experiencia personal, es un mensaje de las buenas nuevas de Dios perdonando a pecadores y un, y un, y un Dios enviando a su Hijo a morir a salvar los pecadores, un aquel que derramando sangre para salvarnos, eso es el evangelio. Debemos entonces leer la Biblia, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil. Debemos entonces tomar el, todas las escrituras Por donde tú quieras tomarla Me voy a permitir sugerirte Si no lo has hecho, comienza por el Nuevo Testamento El libro de Primera de Juan Su propósito es dar seguridad de salvación Y plenitud de gozo a los hijos de Dios El libro de Romano es un libro doctrinal Para hacerte conocer la ley de Dios a plenitud Y la justificación por la fe El libro de Juan, el Evangelio de Juan Es para conocerte el amor de Dios Y así, todo tiene un propósito Léelo pero no abriéndola como que para buscar la ley. ¡pa! Eso es lo que Dios quiere para mí. No es así. Debe ser de una forma secuencial. Toda la escritura debe estar de forma retratada. Debe estar de forma eh, lista para usarse en tu mente. Debe estar presta. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, dice la escritura. Ella es vuestra, vuestro escudo, ella es nuestra defensa, ella es nuestra defensa en contra de las tentaciones, en contra de las acusaciones. Solo a través de ella podremos, podremos vencer al maligno. ¿Tú te sientes débil? ¿Te sientes tú amenazado? ¿Te sientes tú cobarde y temeroso? ¿Huye de las personas y de la mirada de la gente? Tienes un pecado que tienes que confesar. Pero Dios es bueno, ve a Él, Él te perdonará. Pero eso está en su palabra O oh, lee la palabra Llénate de ella Ella te protegerá Ella te guardará Y te hará más que vencedor En el Señor Jesucristo Estas son las palabras de nuestro Señor En el libro de Apocalipsis Al hablarle, decirle a Juan la revelación A las iglesias El que venciere Hermano Cristo no espera de ti más que esto Debe vencer A través de su palabra Que Dios pues bendiga su palabra Para traer bendición a nuestras almas